0: Vamos a ver simplemente los propósitos de los mandamientos. El propósito del primer mandamiento, eh, lo dijimos en su día. ¿Quién se acuerda de cuál es el primer mandamiento y cuál era el propósito de ese mandamiento? El propósito, guardar la unicidad de Dios, ¿verdad? Y la unicidad, dijimos que era que Dios es uno, pero hay muchos que creen que Dios es uno, pero es otro Dios, ¿verdad? Eh, que Dios es uno, Jehová, y no hay otro, sino Jehová de los cielos, ¿verdad? Ese es el propósito del mandamiento Y el mandamiento era No tendrás dioses ajenos delante de mí Cuando no hay punto parece que hay menos interés en decir las cosas ¿eh? Ustedes son listillos <ríe> El segundo mandamiento recordamos cuál era No te harás ni ninguna semejanza de lo que está arriba Ni en las aguas debajo de la tierra Y además no te qué. Y el propósito de ese mandamiento, ¿cuál era? Si el del primero dijimos que era guardar la unicidad de Dios El del segundo era Guardar la espiritualidad de Dios Que Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Como vimos que dijo el profeta Elías A la mujer aquella con flujo de sangre, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Dónde estaba eso? En Juan 4, ¿verdad? La mujer samaritana. Bien. Bueno, pues vamos hoy con el siguiente mandamiento, el tercer mandamiento. Como bien hemos leído, dice, eh, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento, pues, como los anteriores, también tiene un propósito. Y el propósito de ese mandamiento es salvaguardarnos a nosotros de pecar, haciendo un mal uso del nombre de Dios. Ese no es no es otro el propósito del mandamiento que ese. Santificar el nombre de Dios. En el sentido de santificar sabemos que es apartar, separar, para un uso concreto, para Dios, ¿verdad? El nombre de Dios. Dios no quiere que su nombre sea usado para cosas viles o profanas. Y entonces Él quiere mantener ese nombre apartado para un uso especial, concreto, específico. El propósito es... Santificar, en el sentido de separar, de apartar para Dios, el uso de su nombre. Eso es importante. El propósito de este mandamiento es, ¿cuál? Santificar el nombre de Dios. Pero santificar el nombre de Dios, estamos entendiendo el sentido de... ¿Alguien que me lo explique? ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Apartarlo para un uso, bien, concreto, no que nosotros lo usemos para cualquier cosa. Dios reveló su nombre a su pueblo para que éste, es decir, su pueblo, le conociera, para que tuviera la posibilidad de invocarle, de demandar su favor, sus beneficios, para con su pueblo, para que pudiera pedir su auxilio y demás. Dios se reveló a su pueblo con su nombre para que su pueblo pudiera tener un Dios cercano al que clamar, al que pedir ayuda, al que pedir auxilio, y eso es un gran privilegio que nosotros tenemos. Eso es como si, si el rey de España nos hubiera dado a nosotros la llave del palacio. Dice, si mira, por si un día te hago falta para lo que sea, pues aquí estoy, para que puedas acceder a mí. Y tú con esa llave puedes entrar al palacio y ir a donde está el rey cuando necesites algo. Ahora, eso es un peligro. Eh, no todo el mundo puede saber que tú tienes la llave del palacio, ¿verdad? Porque pueden quitártela para, no sé, cometer un atentado. Se puede hacer un mal uso de esa llave entonces junto con la llave es normal que él te dé una serie de instrucciones para que esa llave tenga un buen uso de hecho tú haces lo mismo cuando le das la llave a tu hijo ¿verdad? oye no la pierdas que se encuentra cualquiera la llave por ahí y se mete en casa y tal ¿verdad? le damos algunas instrucciones ¿verdad? no te la pongas en el bolsillo ancho ese que se te cae sola la no sé dónde en fin cada uno sabe las, las instrucciones que le da ¿verdad? pues igual hizo Dios nos dio esa llave nos dio su nombre para que podamos acceder a él pero al mismo tiempo nos da este mandamiento para evitar un mal uso de ese privilegio que nosotros tenemos. Eso es lo que Dios hace con este mandamiento. Por un lado nos revela su nombre, pero por el otro nos da una pauta para que su nombre sea usado en buena manera, sea usado para algo en concreto, para cosas importantes y no vanas. Es como si Dios dijera, eh, el nombre de Dios, poniendo el mandamiento en positivo, oye, mi nombre... Hay que tratarlo con mucho respeto. Tómate mi nombre en serio. Es lo que Dios quiere decir aquí. Y esto del nombre en la antigüedad, en el mundo antiguo, en el cual, en el contexto en el cual Dios dio este mandamiento, el nombre tenía mucho que ver, era algo importante con la personalidad del hombre. Tenía mucho que ver con la personalidad del hombre. No es como ahora, nosotros ponemos nombres a la gente, y tú te llamas Juan, y tú te llamas Pedro, y tú te llamas Perico, y eso... Pues no dice nada, ¿no? Simplemente es el nombre por el cual lo identificamos. Pero en la época antigua no era así, el nombre decía mucho de la persona eh, que llevaba ese nombre. Era parte integrante de la personalidad. Vemos, por ejemplo, que Abraham se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham, que eso significa padre, eh, padre enaltecido, y Dios por el propósito que tenía para Abraham, le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa padre de multitudes. El plan que Dios tenía para Abraham era, a través de él, crear toda una nación, y por eso le venía mejor ese nombre. El nombre de Abraham tenía mucho que ver con los planes que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Eh, vimos el otro día también aquí como a Oseas, que significa salvación, Dios le cambió el nombre por Josué, que significa Jehová es salvación. Quedaba mejor especificado cuál era el propósito por el que Dios quería, o como Dios quería, usar a Josué, ¿verdad? Y así vemos como el nombre tiene mucho que ver con cómo es la persona. Por ejemplo, vamos a ver una cita en Primera de Samuel, en el capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Bueno, vamos a leer desde el 23. Y cuando Abigail vio a David... Se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó en tierra. Conocemos la historia, ¿verdad?, cuando lo de lo de Nadal. Dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que, que, permitas que tu sierva hable de tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Y cuando se acercó le dijo, dice, no hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, de Nadal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nadal. Nadal quiere decir insensato. Lo tenemos... Bueno, algunas Biblias lo tienen debajo al final. Nadal quiere decir insensato. Y ella dice... Ese hombre se llama Nadal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Es decir, esta mujer dice... Mira, se llama Nadal. Se llama insensato. ¿Qué vas a esperar de él? Es un insensato. Así como es un hombre, es su vida. En el mundo antiguo, el nombre eh, tenía mucho que ver con la propia personalidad del, del individuo. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta con el uso del nombre es que, en el mundo antiguo, conocer el nombre de alguien te daba también una cierta autoridad o poder sobre ese nombre que tú conocías, sobre esa persona. Por ejemplo, la Biblia, como prueba de que Dios encomendó a Adán eh, señorear sobre la creación, una de sus funciones fue poner el nombre a todos los animales, ¿verdad?, Adán conocía el nombre de todos los animales y por eso él señoreaba sobre todos los animales. En el Salmo 147, también lo vamos a buscar, pero el 147, 4, nos dice allí, Dios llama a cada estrella por su nombre. Y el sentido que se nota ahí es que Dios es Señor del Universo, Señor de las estrellas, porque las conoce por su nombre a cada una, señorea sobre ellas. Hay un, una relación en el mundo antiguo entre el conocimiento del de nombre de algo o de alguien, o en fin, de una persona, y tener ese cierto ese cierto eh, dominio sobre esa persona de la cual se conoce su nombre. Hay algunos casos, por ejemplo, cuando en Génesis 32 ahí está a este Jacob luchando con el ángel, le pregunta su nombre y el ángel no se lo quiere dar. No se lo da. A la madre de Sansón, en el libro de jueces también, no le da el nombre. Por supuesto, no es que... El ángel tuviera miedo de que, uy, si te doy tu nombre vas a tener poder sobre mí. Eh, era el ángel de Jehová, era la persona del Hijo que estaba allí mismo. Pero no quería entrar en esa jugada. Conocía la mentalidad del mundo antiguo y no quiso entrar en ese juego. Porque conocer el nombre te daba también un cierto eh, poder o una cierta autoridad. Podías un poco incluso manipular a la persona. Y el segundo mandamiento nos quiere librar. ...de este prejuicio de usar el nombre de Dios de una forma errónea... ...bien para tener eh, poder o influencia sobre ese nombre... ...como a veces pues, ya veremos más adelante si, si nos da tiempo... Se, ...se trata de hacer, de un poco obligar en el nombre de Dios a Dios mismo... ...a actuar de una forma concreta que nosotros queremos... ...o utilizarlo para cosas que no son santas... ...para las cuales Dios no ha preparado su nombre... ...utilizarlo para cosas... Eh, Diferentes a, la, a las que él propuso El nombre que aparece por, por primera vez en la Biblia de Dios Es Yahweh. Ahora hay un problema Esto es para, para ver un poco el nombre de Dios que si siempre es Jehová Otra vez en otras Biblias como Jehová ¿no? Ese nombre realmente no viene a la Biblia No es el nombre que, que, que viene a la Biblia Entonces en la Biblia como pues, viene es así El problema está en que en el Hebreo El nombre de Dios solo viene consonante y, y, y ese es el nombre. ¿Quién lo lee? Eso es impronunciable, ¿no? Entonces, los, los antiguos creían que ese nombre era tan complicado de pronunciar, precisamente porque era impronunciable. Ellos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, ¿Ya ves? que es el que aparece en Génesis cuando le dice, Dios le dice a Abraham, yo soy el que soy, ¿no? El, con ese nombre Dios refleja que él es la esencia de la existencia, del ser. Y, y ellos tenían esa mentalidad de que era impronunciable porque Dios era algo tan santo que su nombre no se podía pronunciar. De hecho, los escribas, cuando estaban haciendo una copia del Nuevo Testamento, llegaban a copiar la palabra de Jehová y tenían que soltar la pluma, lavarse las manos siete veces, coger un paño que no se había usado para otra cosa, secárselas y entonces escribían el nombre. Hasta ahí llegaba el temor y la reverencia que ellos tenían hacia el nombre ¿Sí, perdón? Sí, exactamente De la pluma esa que estaban escribiendo Había todo un ritual porque Ese nombre era algo que no se podía manchar No se podía ensuciar Y de igual manera, era también Impronunciable Entonces cuando aparecía este nombre y estaban leyendo Ellos leían nombre. Que era Adonai Significa el Señor Es uno de los nombres, sabemos que la Biblia tiene diferentes nombres de Dios, ¿Verdad? Entonces ellos leían ese. Y hubo una época en la que por, digamos, por hacerlo práctico, para evitar caer en el error de intentar pronunciar su nombre, lo que hicieron fue, a este nombre, que era el nombre de Dios, le pusieron las vocales, que o son sea, sus consonantes, le pusieron las vocales de Adonai. Y se quedó así. Y luego, cuando la Biblia se tradujo al español, cuando esto de casi todos tenemos aquí la de Reina Valera, ¿no? Eh, ellos, pues, por razones zonas exponéticas y demás, cambiaron la A por la E. Y por eso aparece Jehová. Por eso hay muchas personas que cuando están leyendo la Biblia y aparece Jehová, no lo leen, leen el Señor, o leen otra cosa. Porque, en fin, como eso es un, digamos, un apaño humano, no quieren entrar en eso. Eso puede gustarnos o no, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? El caso es que así es como apareció lo de Jehová en nuestras Biblias. No es un nombre auténtico. El nombre... Eh, era, era el otro lo que ponemos en azul ¿por qué digo esto? para que nos fijemos la reverencia el temor casi, casi supersticioso que esta gente tenía al nombrar el nombre de Dios de hacer un mal uso de ese nombre y cuánto han cambiado las cosas hoy por hoy, ¿verdad? que utilizamos el nombre de Dios para cualquier cosa, para cualquier banalidad para insultarnos para blasfemar contra Dios y, y cosas horrendas, ¿verdad?, eh, hacer necesidades sobre Dios incluso, todo, en fin, cosas como hemos cambiado en cuanto al respeto hacia el nombre de Dios. Y de eso es de lo que Dios quiere librarnos con este mandamiento, utilizar el nombre de Dios en vano. Ahora, ¿qué significa usar el nombre de Dios en vano? Tenemos que tener claro qué significa para poder no caer en eso, ¿no? En vano, en, cuando es una preposición, como aquí, en el caso este, eh, significa lo tengo aquí apuntado, significa modo o intención. Eso es en cuando es preposición. Y vano indica una cosa que es irreal, que es falsa, que está vacía, que es engañosa o sin fundamento. Y cuando se unen las dos, en vano, las dos palabras, forman el adverbio, en vano, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir? Usado inútilmente, usado con intenciones falsas, usado sin necesidad, ...o sin razón para usarlo. Todas estas cosas es usar el nombre de Dios en vano. Cuando uso el nombre de Dios, sin razón para usarlo. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Se nos ocurre algún ejemplo? A veces, pues, cuando ponemos a Dios por testigo... ...en conversaciones que son banales, de cosas de, de, de que, no son, que son de poca importancia... ...y nosotros eh, traemos el nombre de Dios y lo traemos como a favor nuestro para que sea... Eh, Testigo de eso, y así muchos ejemplos, ¿no? Cuando usamos el nombre de Dios como un como un fetiche mágico, ¿eh? como algo que tiene poder en sí mismo, hay veces que vemos como en el nombre de Jesús se obliga a personas a, a hacer cosas, o se intenta obligar pues a demonios a hacer cosas que no tienen que ver con el uso correcto del nombre, sino a veces simples caprichos o simples fórmulas mágicas. Yo me quedé una vez impresionado de una cosa que leí en un boletín de una iglesia. Esto que voy a leer ahora Lo saqué de un boletín de una iglesia Una iglesia en Madrid, grande Y ellos editan toda la semana su boletín Y esto estaba ahí Fíjate lo que dice, es una iglesia eh, coreana Dice Para alcanzar a los perdidos No hace falta La predicación Si le ayudamos a decir Oh Señor, tres veces Serán salvos Si tú abres la ventana El aire entrará por sí sola quieras tú o no es un ejemplo que da del mismo modo todo lo que ellos deben hacer es abrir sus bocas y decir oh señor oh señor oh señor incluso aunque no tengan intención de creer Aún así serán capturados tengan o no la intención en cuanto abran la ventana el aire entrará o sea pon ese ejemplo ¿no? tú abres la ventana y aunque tú no quieras el aire va a entrar pues tú dices oh señor oh señor oh señor y aunque no quieras Vas a ser salvo, dice, no es asunto de enseñanza, se trata del toque de los siete espíritus de Dios. Esto usa el nombre de Dios en plan mágico, ¿verdad? Tú dices esa fórmula y ya está, incluso da igual que creas o no, di la fórmula y, y ya está, porque es una fórmula mágica, ¿no? A veces nosotros también le damos mucha importancia en nuestro contexto aquí de la iglesia mananata. Al tema de la oración de arrepentimiento, ¿verdad? Y a veces, aunque sabemos que no es así, a veces, pues casi casi que nos lo tomamos como una fórmula para la salvación también. Sabemos que la oración solamente trata de expresar algo que ya ha ocurrido en el corazón, ¿verdad? Ayudarnos a expresar eso delante de Dios. Con palabras. A veces en las conversaciones parece como que la oración es más importante, o sea, la, la, las palabras que has dicho es más importante que lo que ha ocurrido en tu corazón. Y no es así, ¿no? Es un simple medio para expresar lo que ya ha ocurrido dentro, ¿no? Pero tengamos cuidado con tratar de, de, de usar el nombre de Dios así, de esta manera, ¿no? Una forma también sin sentido, vana, para usar el nombre de Dios, pues cuando estornudamos. ¿Qué se dice cuando uno estornuda? ¿Y qué pinta eso? Eso es una forma de utilizar el nombre de Dios para algo vacío, para algo inútil. ¿En qué lo estás ayudando? Estás degradando el nombre de Dios, utilizándolo para algo sin sentido, algo vano. ¿Qué lejos está eso del respeto que estos eh, antiguos tenían, verdad, por el nombre de Dios? ¿Qué pinta Dios en tu estornudo o en el mío? Pero a veces... ¿Verdad? Lo usamos La invocación mágica El utilizarlo Para cosas banales El poner a Dios por testigo Muchas veces eh, Cuando estamos A veces mintiendo ¿Verdad? Estamos diciendo cosas Que no son ciertas Y decimos Y Dios es mi testigo O estamos en una reunión Tratando temas importantes Y sabemos Y lo hablamos El Señor está aquí Está medio nuestro El Señor es testigo De lo que estamos hablando Y aún así Mentimos O exageramos O deformamos la verdad Y nos apoyamos De que estamos En la presencia de Dios Para que esas palabras no ciertas que estamos diciendo tomen fuerza y los demás nos crean. Hay muchas formas de tomar el nombre de Dios en vano, pero dame tú un ejemplo, así, algo práctico de, de nosotros. Sí, bueno, si prometemos por el Señor es más bien cuando juramos y eso, ¿no? Evidentemente estamos usando el nombre de Dios para algo... Yo creo que cuando prometemos lo que estamos es comprometiendo nuestra palabra. Cuando hacemos una promesa, ¿no? Cuando yo prometo tal, comprometemos más nuestra palabra que el nombre de Dios el nombre de Dios va más por los juramentos y tal que claramente pues tenemos textos en la Biblia que nos prohíben utilizar el nombre de Dios para jurar no pero prometerle algo a alguien más que nada compromete nuestra palabra somos nosotros mismos los que sí claro si está utilizando el nombre sí 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 verdad de Dios sí 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 verdad de Dios la verdad de Dios está aquí verdad no es lo que yo estoy diciendo hay cosas que sí son verdad de Dios, ¿verdad? Así. Ah, eh, una forma. Y yo no sé, en fin, es lo que hay. Y es así. Y son, por ejemplo, los telemaratones. Cuando, cuando se utiliza el nombre de Dios como excusa para pedir dinero a las personas a cambio de favores de Dios para tu vida. Eso es rebajar el nombre de Dios. Dios no es... A lo mejor suena fuerte. Dios no es una prostituta que se venda por dinero. Dios no te va a hacer favores a ti porque tú le das dinero. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida y la mía. Y Él te va a bendecir por eso. Pero muchas veces él se da la intención de que tú no importa que no seas ni creyente. Pero tú puedes tener un acuerdo con Dios. Yo no creo. Me da igual. Pero tengo un acuerdo aquí por si acaso. ¿no? Y yo doy este dinero y a cambio obtengo los favores de Dios. ¿Qué favores de Dios vas a tener? ¿Cómo vas tú a comprar a Dios, criaturas? Sin embargo, hay personas que fomentan este tipo de cosas. Eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Y tiene también eh, otros tipos de, de pecado, otra lista más larga, ¿verdad? Lo que este mandamiento pretende es que tengamos respeto, como tenían los antiguos, por el nombre de Dios. Que tengamos cuidado de no utilizar el nombre de Dios para banalidades. Separarlo para lo que es, para un uso santo para que podamos invocar su nombre en santidad y no para nuestras cosas cotidianas, que son cosas vacías, cosas muchas veces sin sentido, ¿verdad?